1: no, I'm sorry, I can't. Okay. <laughs> Thanks.
0: I, this is my first day here. <sighs> and another one bites the dust you are oh four six popeye yeah yeah i can count you know that means you suck yep i can read too since when it's this stupid hat i am telling you it is totally blowing my best feature yeah company policy is a real drag you know it's a crazy idea but have you considered telling the truth oh you mean that i couldn't even get an attack, and my douchebag dad's trying to teach me a lesson i make three bucks an hour and i have no future that truth susie this is dustin do you copy over susie this is your dustin do you copy over susie dustin, come on She's not there. She's there, all right? She'll pick up. Maybe Cerebro doesn't work. Or maybe Susie doesn't exist. She exists. She's a genius and she's hotter than Phoebe Cates. No girl is that perfect. Is that so? I mean, you're perfect. Y per I mean, like, per perfect in your own way. In your special, your own special way.
1: <laughs> Relax, I was teasing. I'm obviously perfect and Dustin's obviously lying.
2: Komport Nummer 870, Abkanzlung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum äh, 870. Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 20. Mai 2022, ist ein bisschen grau, aber ansonsten geht's, äh, Tag 140 in der KW20 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der ersten und Folge der dritten Staffel von Stranger Things. Girlfriend Over Six und Perfect. Was Sie hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen können, sind nicht Zitat so Zitate aus einer Fernsehserie, deren nächste Staffel nur noch eine Woche weit weg ist, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte. Oder im dritten Teil technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, Ist dann Teil 1: Politik. Die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich ein paar Terror, ein bisschen was an Schnüffel und zwei Wahlnachwirkmeldungen eingefunden haben. Mostlich-Claudiger. Äh, ja, kann ich kann äh, Coole Greetings. Die äh, 13 Grad, die Comfort-Level wie 11. Wind würde 11 km aus dem West machen. Wir haben gar keine Visibility. Und. 12, nein. nein, haben wir nicht. Pro meldet von 5 Uhr. Es wäre angeblich Overcast bei 14 Grad. Die viel leichten 15 Taupunkt hätten 12 humidierten 83%. Druck wäre 10,20 oder 10,14,8, wenn es Gerät misst. Der Wind wäre irgendwo zwischen 28 und 41 kmh. das kann ungefähr hinkommen? Fragen wir mal halt zweimal die WD. Einmal mit. Neuem Shortcut, der hat 12,6 Grad, 10,19,9 als Luftdruck, Luftdeutigkeit 92%, Niederschlag 0, Wind aus W zwischen 17 und 33. Kein Wetter plus Wolken und kein Böen. Oder in länglich und ausführlich, Stand 5 Uhr 12,9 Grad, Niederschlag 0, Wind 12 bis 37, Feuchte 92%, Taupunkt 11,6, Luftdruck 10,19,9. So. Weil den musste ich doch glatt noch mal anpassen.
0: Weather five cloudy thirteen
1: degrees Celsius feels like eleven degrees Celsius visibility
0: 12.87 point kilometers pressure 1019.64 millibars rain 6.1 point mm millimeters with 80% probability.
2: Ja, aber der Regen war gestern Abend. So, den musste ich nämlich nochmal anpassen, weil es, it turns out, es gibt die DVD-Tabelle auch in ausführlicher. Und da kommt so ein handgeklöppelter, ich ziehe mir die Felder per Nummer raus. Shortcut nicht mit klar, wenn die plötzlich breiter ist. Ja, habe ich den nochmal angepasst. So, wie auch immer, kommen wir dann jedenfalls in der Terror-Ecke an. Da geht's es erstmal mit Terrestremisten aus der Nacht zum vergangenen Freitag los. Unter denen B. die Enstetten der Terrorbehörden von Boot und Ländlern sind nämlich innerhalb von drei Jahren 327 Mietarbeiter aufgefallen. Die Bezüge zum Rechtsextremismus oder zur Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter haben. Geht aus dem zweiten Lagebericht zu Rechtsextremisten in den Terrorbehörden hervor, den das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin veröffentlicht. Der Bericht betrachtet den Zeitraum von 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2021. Betrachtet wurde bei den auffälligen Mitarbeitern, beispielsweise die Teilnahme an extremistischen Veranstaltungen, Kontakte zu extremistischen Parteien oder Heel Hitler rufe Und man habe natürlich keine Hinweise auf ein überregionales Netzwerk, weil, müssen Sie wissen, Hannibal-Netzwerk gibt's ja gar nicht. Ist auch nicht so, als gäbe es da nicht irgendwie Zeitungsrecherchen, die man zumindest mal aus dem Augenwinkel wahrnehmen hätte können und wo man sich zumindest mal die Frage stellen könnte, ob da nicht vielleicht nordost Süd und Westkreuz irgendwie etwas mit überregional halt zu tun hätten haben können. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass die Zahl 327 schon wieder nach gequirlter Scheiße riecht. Weil 327 findest du alleine in den größeren Bundesländern bei der einzelnen Polizei, ohne dich anzustrengen. So, oder anders ausgedrückt, ja, also selbst wenn wir uns sämtliche Wahrnehmungsorgane zuhalten, gibt es immer noch 327 Fälle, bei denen uns das Leugnen schwerfällt. So, na, also das ist eher die unterste Untergrenze, als dass es irgendwas mit einer realistischen Zahl zu tun hat. Also von daher, ja. Den Angaben zur Folge waren im Hebungszentrum die Aktivitäten von insgesamt 8.6.0 Bediensteten betrachtet worden. In 38% der verwerteten Fälle lag in Lotte Bericht die Voraussetzung für eine weitere nachrichtendienstliche Bearbeitung vor. Ja, als würden sich Nachrichtendienste wie die Spionagevereine inklusive Bundeskriminelle im Geheimdienst sicher nennen, sich an irgendwas halten, was aussieht wie ein Gesetz. Ja, nie ist klar. Also, ich habe jetzt nun gerade... Aus den vergangenen Wochen die Erkenntnis gewonnen, Gesetze gelten nicht. So, mit der Erkenntnis, Gesetze gelten nicht bewaffnet, kann ich dann auch nur sagen, so ja, verarschen kann ich mich auch alleine. Gehen Sie weg. Na, ja, also der Ausgangspunkt war Francois der sich ja in eine falsche Identität als syrischer Flüchtling zugelegt hatte, aus Sicht der Ankläger um nach einem Anschlag den Verdacht auf Flüchtlinge zu lenken und damit das Vertrauen in die Asylpolitik zu erschüttern. Franco Alemann, der übrigens ey, unter Garantie nicht Franco Allemant heißt. Der Name sieht einfach zu absurd aus. So, dann ey, hätten wir hier nochmal DLF mit den 300 Extremisten Bla, 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 bla. Bei den Terrorbehörden dieses Bimbis waren demnach knapp 1,40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auffällig, bei den Landesterrorbehörden fast 1,90. Ja. Na, also mit der Behauptung, es gibt da nichts Überregionales, da muss ich nur einmal in den Topf greifen, hat plötzlich die bei pferdgruppen in der Hand und sagt: oh wirklich? Nord, Ost, West und Südkreuz sind nichts Überregionales. Die reden nicht miteinander. Na, also der. Ja, ich bin nur noch eine Erkenntnis weit weg von der Feststellung. Die NSU hatte da auch ihre Fühler drin, um zu der Erkenntnis zu gelangen, es sind nicht mehrere Terrorgruppen, sondern es ist alles eine riesengroße Terrorgruppe. Aber hey. So, dann hätten wir äh, von Freitagnachmittag Messachen. Ein Mann hat in einem Zug bei Aachen mit einem Messer auf Reisende eingestochen und fünf Menschen verletzt. Der Verdächtige wurde festgenommen. den terrorist Reul faselt von einer Amok-Tat. In einem Regionalzug in Nordrhein-Westfalen hat nämlich ein Mann mit einem Messer auf Mitreisende eingestochen und dabei fünf Menschen und sich selbst verletzt. Der 31-Jährige habe nach bisherigen Erkenntnissen wahllos und willkürlich Passagiere mit dem Messer attackiert sagte Landesinnenterrorist Herbert Reul in Düsseldorf. Dass ein Herbert Reul auch äh, behaupten könnte, der Himmel sei blau und daraufhin geht man dann erstmal raus und überprüft das, ist, äh, na, so, ja, wenn der Reul da was sagt, da gehst du da hin und guckst da erstmal selber nach. Bla, 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 bla. Der Phase jedenfalls Opfer und Täter standen in keinerlei Beziehung zueinander. Nach allem, was wir bisher wissen, müssen wir bei dieser Tat von einer Amoktat ausgehen. Der Täter wurde dann übergewältigt, nämlich kurz nachdem äh, der Zug den Bahnhof Herzogenrath verlassen hatte. Einem 60 Jahre alten Bundesbullen, der sich zufällig im Zug befand. Ey, ist das genauso zufällig, wie bei vergangenen Amoktaten sich zufällig vor Ort SEK-Truppen manifestierten? Wo, also, gut, es fehlt noch der dritte Fall, um zu sagen, also für eine Zufallskette ist es schon auffällig zufällig. Aber gut. Dem sei es jedenfalls mit Hilfe zweier weiterer Passagiere gelungen, den Angreifer zu überwältigen. In der Bahn hätten sich etwa 270 Fahrgäste befunden. bla, bla Keine Hinweise auf islamistisches Motiv. Also sie haben intensiv, lange und extensiv gesucht und haben leider keine Hinweise darauf gefunden, dass sie dem Mann vorwerfen können, dass er das Verbrechen beging, an den Islam zu glauben. Wie an den Islam glauben, wäre kein Verbrechen. Ja, und warum handeln dann die Terrorbehörden immer so, als wäre das ein Verbrechen, als müsste man nur Spuren eines Zusammenhangs zu einem Glauben-Islam finden und schon müsste man nicht mehr weiter aufklären. Das ist ja fast so, als würde, bei die Polizei bringt jemanden um, man bei die Polizei jetzt wieder aufhören kann zu ermitteln. Was hast du nie? Ja, sehen Sie. Der wurde jedenfalls 2017 als islamistischer Prüffall geführt. Aber seitdem habe es keinerlei Auffälligkeiten gegeben, sagte Reul. Die spannende Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, warum ist das hier in einer Nachrichtenmeldung verstaut? Werfen Sie dem vor, dass Sie ihm 2017 irgendetwas vorwerfen hätten wollen. Also, weil ich habe da so leichte Wahrnehmungsschwierigkeiten. 2017 soll er also das Verbrechen begangen haben, auszusehen, als könnte er an den Islam glauben. Leider kann man ihm das 2022 nicht mehr vorwerfen, weil man ihn zwischendurch nichts mehr vorwerfen könnte. Na, so, hä? Also werfen Sie ihm bitte das Verbrechen vor, nicht auszusehen, als würde er an den Islam glauben. Und er sagte auch nicht, oh Gott. Und das ist ja ein Verbrechen. Also hätte er es gesagt, wäre es auch ein Verbrechen. Von daher, äh, ja. Rain in the evening and overnight. It could start raining at 19. The maximum temperature will be 22 at 16:44, minimum 13 at 6:57. The moon is raining, es. Oder hier 10 bis 21. Rain in the evening and overnight. Winds light in variable, Chance of rain 87%. So. Dann gab es äh, in der Nacht zu Sonntag den Buffalord, weil in Buffalo im VS-Bundesstaat New York hat ein Mann in einem Supermarkt mindestens 10 Menschen erschissen oder drei verletzt. Der 18-jährige soll die Tat gefilmt und liefe in einem sozialen Netzwerk Twitch übergetragen haben. Er sei in Gewahrsam genommen worden. So, jetzt darf man mal eine Millisekunde raten, welche Hautfarbe der wohl haben könnte. Spoiler, er ist lebend in Polizeikontrolle geraten. Und hat selbige auch lebend wieder verlassen, nämlich Richtung Gefängnis. So, na, also, äh, ja, das ist ein Nazi, weil äh, der hätte dann da wohl auch irgendwie ein 100 irgendwas zigseitiges Geschwafel noch veröffentlicht, wo er von Great Replacement gefaselt hätte. Fads News, bei denen äh, Tracker Carlson regelmäßig was von Great Replacement faselt, will leider überhaupt keine Ahnung davon haben, welcher Vollidiot denn ständig von Great Replacement faseln würde und ob es sich dabei vielleicht um eine rechtsterroristische Terrorverschwörung handeln könnte. Und ich weiß auch nicht. Ich habe so also den leisen Verdacht, es könnte sich um eine rechtsextreme Verschwörungstheorie handeln. So, dann als nächstes hätten wir von Sonntagnachmittag den Isra-Mord-Terror, weil äh, nach einer Gewalt bei der Beisetzung einer getöteten Journalierenden in Jerusalem hat VNO-Männchenrechtskommissarin Bachelet eine rasche und transparente Untersuchung gefordert. Und zwar ist da der Hintergrund äh, unter bisher von niemandem geklärten und auch wird nicht mehr geklärt Umständen, ist äh, eine Journalistin erschissen worden, die Palästinenser sagen, die Israelis hätten geschossen. Die Israelis sagen, die Palästinenser hätten zuerst geschossen. Äh, nur ist der Witz der, dass da eben ganz klassisch zwei Beteiligte seiten. Du fragst nicht nur die Beteiligten. Du guckst, ob du jemanden Unbeteiligten fragen kannst, kannst du da dummerweise nicht. So oder anders ausgedrückt, was da genau passiert ist, gibt es bisher keine Subur in einer Aufklärung. Aber... Das israelische Militär hätte zwar erst rumgefasselt, sie würden da jetzt irgendwie mal aufklären wollen, wie es denn zu, dem, äh, zu, zu der Tötung hätte gekommen sein können. Und inzwischen hätten sie gesagt, so ja, uns ist aufgefallen worden, wir wollen das doch nicht klären. So, das klingt mir nach... Ja, also wenn wir nachgucken würden, würden wir feststellen, dass äh, die Kugel definitiv von einem israelischen Soldaten abgegeben wurde. Ein Schuss löste sich... Und dass man dann vielleicht der Meinung sein könnte, es wäre irgendwie doof. Und aufgefallen ist die ganze Show hier jedenfalls äh, vor allen Dingen deswegen, weil beim Sarg durch die Gegend tragen israelische äh, schwer vermummte bewaffnete Personen auf Sargträger Gewalt ausübten. Äh, das müssen wir aber total geil finden, weil äh, das ist schließlich alles Selbstverteidigung. Müssen Sie wissen, alles was israelische Personen in Israel gegenüber Palästinensern tun, ist schließlich Selbstverteidigung. Und wenn die da Sargträger verprügeln, während die den Sarg tragen, dann ist das total gerechtfertigt, weil äh, die hätten böse gucken wollen. Na, voll antisemitisch. Das kannst du doch so nicht sagen. Na, also, wenn es ihr die Guten sein wollt, so Szenen, vor allen Dingen, wenn die dann auf Video auftauchen, die wirken nicht, als wärt ihr die Guten, sehr entehrte israelische Vermummte Gewalttäter. Also vermummt Gewalt tun gegenüber Leuten, die nur das Verbrechen begehen, einen Sarg zu tragen. Ja, aber die hätten vorher mit Steinen geworfen, hieß es dann irgendwo. Selbst wenn, dann wartest du, bis sie den Sarg abgelegt haben und nimmst sie dann friedlich fest. Und wenn da eine größere Gruppe Menschen sich dann um die Täter gruppiert, dann kannst du, nachdem die den Sarg abgelegt haben, vielleicht mal anfangen. Ey, wie heißt es auf Deutsch so schön? Mord, einfachen Zwang auszuüben. Nicht vorher. Das wirkt einfach scheiße. Ihr wollt doch auch nicht, dass irgendwer bei einem Begräbnis hingeht und Leichenschändung begeht. Das wollt ihr nicht. Das sieht einfach scheiße aus. Da kannst du dich nicht als moralisch überlegen hinstellen, weil es wirkt einfach scheiße. Also, die israelische Polizei sagte eine Untersuchung zu. Man werde Lehren aus dem Vorfall ziehen, in Die Polizei hat ihr hartes Vorgehen mit Steinwürfen nach den Reihen der Teilnehmer der Trauerprozession begründet. Die Journalistin Shirin Abu Akli vom Fernsehsender Al-Jazeera war nämlich am Mittwoch während eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland erschossen worden. Im israelisch annektierten Westjordanland. Der Begriff Annexion, da geilen wir uns doch dran auf. Annexion ist immer voll illegal, Sternchen. Auch diese allgemeingültige Regel gilt nicht allgemein. Weil wenn Israel irgendwas annektiert, dann finden wir das total geil. Wenn die also jetzt Sargträger verprügeln, während die den Sarg tragen, was letztlich dazu führt, dass der Sarg fast auf den Boden knallen würde, Ey, dann ist das auch alles völlig geil. Entschuldigung, ihr wirkt nicht so, als wärt ihr da moralisch überlegen. Und es ist mir scheißegal, ob da irgendwer mit Steinen geschmissen hätte. Dann nehmt ihr den hinterher fest. Aber auf Sargträger einprügeln, das kommt einfach nicht geil. Na? Also, wenn da jemand antisemitisch unterwegs ist, dann wohl die Israelinnen. Weil die tun da Dinge, die wirken einfach scheiße. Nee. So, dann hätten wir noch den Bundesterror. Weil ist eine Meldung von Montag. Nach einem vereitelten mutmaßlichen Terroranschlag in einem E-Sender Guminasium hatte die Bundesnichtsnutzschaft die Ermittlungen übernommen. Dies geschehe wegen Herrn Wegen der besonderen Bedeutung des Falls teilte die Behörde am Montag mit. Ein 16-jähriger Schüler stehe nämlich im Verdacht, einen rechtsextremistisch motivierten Terroranschlag an seiner Schule vorbereitet zu haben. Dabei sollen Lehrer sowie eine größere Anzahl von Schülern getötet werden. Der deutsche Jugendliche sitzt bereits aufgrund eines Haftbefehls der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft seit Freitag in Untersuchungshaft. So, äh, na, also wenn es nicht gegen äh, Bullen geht, dann sind die relativ schnell mit einem Haftbefehl. Faszinierend. Also es geht doch! Ach so, äh, der, der der beging nicht äh, den Freifahrtschein Bulle zu sein. Ja dann, okay. Die Bullen hatten am Donnerstagmorgen nach einem Hinweis eines Mitschülers die Wohnung seiner Familie gestürmt und ihn festgenommen. Die Ermittler waren auf rechtsextreme Schriften, Materialien zum Bombenbau, ein selbstgebautes Gewehr und Armbrüste mit Pfeilen gestoßen. Auch ein Schlagring, ein Schlagringmesser und eine Machete seien bei ihm entdeckt worden, ergänzte die Bundesnichtsnutzschaft am Montag. Es gebe auch Hinweise auf psychische Probleme des Verdächtigen, hatte NRW-Innenterrorist Herbert Reul Klammer auf CDU, Klammer zu fabuliert. Na, wenn Reul sagt, der Himmel ist blau, gehst du raus und guckst nach. Reul faselt, was von psychischen Problem. Da gehst du raus und guckst nach. So, dann hätten wir die S2-Mittlung. Es hätte dann noch einen weiteren Verdächtigen, hätten die Bullen plötzlich ermittelt. Da, 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 der Jugendliche wurde am Abend festgenommen. Am Abend wie äh, Montagabend. Nach der Vernehmung jedoch wieder entgelassen, wie eine Bullenlautsprecher ein mitteilte. In seiner Wohnung seien mehrere Waffen gefunden worden, diese seien erst an Erkenntnissen zufolge aber nicht so scharf. Es geilte sich also niemand dran auf. Oder was? Der Verdachte gegen den Heranwachsenden ergab sich demnach im Zuge der Ermittlungen zu dem vereitelten Anschlag auf zwei Schulen in Essen. Der 16-jährige Hauptverdächtige befindet sich seit der vergangenen Woche in der weil er einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag vorbereitet haben soll. Bla, 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 bla. So, also, äh, wie sie jetzt irgendwie auf den Zweiten gekommen wären, ja, es gab da plötzlich einen zweiten Verdächtigen, äh, den haben sie auch erstmal geraubt. Äh, was, also, wann, die, die, die hatten den Freifahrtscheinpolizei, oh, okay, dann war das keine, keine äh, schwere Gewalttat. Ja, nee, ist klar. Und dann hätten wir hier noch Ballerhafen, das ist eine Meldung, die äh, gestern... Im Laufe des Vormittags passiert ist, an einer Schule in Bremerhaven ist geschissen worden. Wie eine Polizeisprecherin einem Magazin bestätigte, sei ein Mensch vergeletzt worden, der Täter, der demnach mit einer unbekannten Waffe. Ja, inzwischen wären es Armbrüste gewesen. Also nicht Peng-Peng, sondern ich äh, habe keine Ahnung, was für Geräusche Armbrüste machen, wenn sie abgefeuert werden. Aber Peng machen Schusswaffen. Das ist keine Schusswaffe. Also äh, jedenfalls da irgendwie was. Und äh, das Spannende an der Geschichte ist auch, dass die verletzte Person im Laufe des Tages immer verletzter wurde. Äh, schwappte denn dazwischendurch mal vorbei, so ja, jetzt in Lebensgefahr schweben. Also frei nach dem Motto, es blies sich halt immer weiter auf, je weiter der Tag voranschlich. Äh, hat aber dummerweise beim sich aufblasen es nicht geschafft, nochmal meine Nachrichtenrelevanzkriterien zu überschreiten. Weil, also zumindest in dem, was ich ohne in die Artikel reinzugucken wahrgenommen habe, so, ja, da hatte also einer in Bremerhaven äh, den martin dunnen platz und anliegende Straßen sollte man meiden. Und da wäre also einer irgendwie äh, an einer Schule äh, mit einer Armbrust. Armbrüstig tätig geworden, eine verletzte Person. Klammer auf, schwer, Klammer zu. Ja, nee. So, ich gehe mal davon aus, äh, die tatverdächtige Person, die auch nicht den Freifahrtschein bei sich der Polizei zu sein und deswegen ich morden, zu können, wie äh, gerade mal Bock drauf ist. Was ich bin nachtragend? Ja, nur ein bisschen. Äh, die... Ich hab schon Dach... Auf der Baustelle. Krass, wie schnell so ein Haus gebaut werden kann. Äh, die die, die äh, ist wahrscheinlich auch festgenommen worden, weil also alles andere würde mich überraschen. So, kommen wir mal eben kurz beim Schnüffel vorbei. Hätten wir HIB von Freitag. Im Jahr 2022 erfasste interne Ermittlungen, Disziplinar- und Hydra-Verfahren gegen beamte oder tarifbeschäftigte des bundesrechtsfreien Geheimdienstes BRG BND sind Thema der Antwort der BMS-Regierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Danach sind im laufenden Jahr beim Bünd insgesamt zehn Verfahren ergefasst worden, in denen interne Ermittlungen, Disziplinar- oder Strafverfahren eingelehten wurden. Übrigens, ey, warum die interne Ermittlungen, Disziplinar- und Straf erst in einen Topf reinschmeißen, um dann da in den Zahlen rumzuwühlen, ist auch spannend. Ein Disziplinarverfahren führt ja selten dazu, dass Leute danach dann sich in einem Knast für eine Weile aufhalten müssen. Sondern mehr so, ja, also auf dem Papier gibt es da ein Verfahren. Erwarten Sie nicht, dass da irgendwelche Konsequenzen daraus erwachsen. No? Disziplinarverfahren sind halt voll für den Arsch. Die kannst du dir ausdrucken, die aktuellen kannst du da mit den Arsch abwischen. Ach, die musst du gar nicht ausdrucken, die findet sowieso nur auf Papier. Ja, da kannst du dir den Arsch mit abwischen. Ist vielleicht ein bisschen unangenehm, weil ist äh, recht hartes Papier. Mhm. Da, 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 wie die Binnenregierung weiterschreibt, werden die Tatvorwürfe gegenüber der Beamten folgenden Beamten rechtlichen Pflichtverletzungen zugeordnet. Fünfmal Verstoß gegen Folgepflicht, einmal unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst, dreimal Verstoß gegen Wohlverhaltens- bzw. Treuepflicht. Zudem sei in einem Fall der Vorwurf der Grenzüberschreitung am Arbeitsplatz erhoben worden. Fünf im Jahr 2022 erfasste Verfahren wurden den Angaben zufolge eingestellt. Zweimal Verstoß gegen Folgepflicht, zweimal Verstoß gegen Wohlverhaltens- bzw. Treuepflicht, einmal Grenzüberschreitung am Arbeitsplatz. In einem in diesem Jahr erfassten Verfahren kam es laut Vorlage aufgrund von internen Erschnüfflungen, Disziplinar- oder Strafverfahren zu einer Versetzung, Suspendierung oder Entfernung aus dem Dienst. Verstoß gegen Wohlverhaltens- bzw. Treuepflicht. Äh, aha. So, ja, was heißt das jetzt in konkret? Na also ne, deswegen, sie packen da auch äh, interne Ermittlungs- und Disziplinar- und Strafverfahren rein. So, dass hier irgendwo auch nur ein Strafurteil zu sehen gewesen wäre, muss ich gleich übersehen haben. Ja, weil äh, Konsequenzen gab es keine. Dann hätten wir die Nazi-Hauptung. Heise meldete samstagnachmittag, die VSA bereitet neue Verschlüsselungsstandards für das Zeitalter von Quantencomputern vor, die so wasserdicht wären, dass selbst die bestesten staatlichsten Kodeknackersten des Landes sie angeblich nicht umgehen können werden. Die National Security Agency ist zwar erneut an Teilen des laufenden Normungsprozesses beteiligt, also die, die Nazi stellt sich ernsthaft öffentlich hin und sagt, es gibt keine Hintertüren. Beteuerte Rob Joitze, Direktor für Cybersicherheit bei der NSA gegenüber der VS-Nachrichtenagentur Blomberg. Eine solche Faktor ermöglicht, es Insidern und Angreifern eine absichtlich versteckte Schwachstelle auszunutzen. Na, also wenn die NSA sich hinstellt und behauptet, es gäbe bei Postgrafantem Krypto keine Hintertüren, eh, das ist wie wenn Reul sagtet, der Himmel ist blau. Da gehst du hin, da robbst du mit einem ganz, ganz feinen Kamm drüber. Und versuchst mal rauszufinden, wo die Hintertür ist, weil sie ist da. Na? wenn die NSA sagt, es gibt keine Hintertür, hat mal jemand nachgeguckt, haben sie zu ECDSA sich mal ins Benehmen gesetzt und irgendeine Behauptung fallen lassen. Weil bei ECDSA ist ja der stinkende Verdacht, dass äh, der Pseudo-Random-Generator da äh, ein paar Bits weniger zufällig ist, als er eigentlich sein müsste. Und äh, naja, also ich meine, wenn da Sachen weniger sicher sind, die die Nasi plötzlich irgendwie haben will, dann kannst du mal den Verdacht in den Raum reinstellen, so mh, wäre es vielleicht möglich, dass die Nasi das da als Angriffsvektor benutzt, dass sie quasi nur ein paar Bits an Randomität runterfräst, um dann die Verschlüsselung leichter aufmachen zu können. Na, wir wissen nicht genau, was die Nasi hat. Und so stehende Gerüchte von wegen, die hätten da irgendwo einen Quantencomputer versteckt. Also wir können es weder belegen, noch können wir sagen, sie haben es definitiv nicht. Aber wenn sie irgendwo einen Quantencomputer versteckt hätten, einen großen Quantencomputer, dann würde dann auch wissenschaftlicher Fortschritt benötigt werden, den wir bisher nirgendwo gesehen haben. Was nicht heißt, dass er nicht bei der Nase irgendwo versteckt ist. Wir haben nur bisher keine Spuren davon irgendwo in der Öffentlichkeit gesehen. Und wenn die NASI jetzt behauptet, ja, also ihre Post Quantum Crypto, die hätte diesmal, schwör, doppelschwör, keine Hintertür. Eh, doch. Geh erstmal davon aus, da sind Hintertüren drinne. Fass nichts an, was die NSA auch nur ansatzweise für nicht scheiße befunden hat. Sondern eh, nimm dir, nimm dir den, den ganz feinen Kamm und kämm die Algorithmen durch. Und wenn da irgendwo auch nur ein Bit weniger Zufall oder weniger Krypto drinne ist, als du erwartet hast, dann lass die Finger von der Scheiße. So, dann Genau, W hatte mal einen Moment der geistigen Umnachtung, oder wie es Troll für hier gestern, schrieb Setup. George W. Bush hält eine Rede im George W. Bush-Institut. Money quote. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq, I mean of Ukraine. <lacht> Irak natürlich auch, <lacht> Ich bin froh, dass Sie den Anfang drin gelassen haben, dass die Wahlen ja manipuliert seien. Nur noch mal als Gedächtnisstütze: Georg W. Bush hatte die Wahl im Jahr 2000 übrigens nicht gewonnen. Georg W. Bush hat die Präsidentschaft im Jahr 2000 von Papis Subprime Court geschenkt bekommen, weil die nämlich die Stimmauszählung in Floridien abgebrochen haben wäre die Stimmauszählung in Floridien fertig abgeschlossen worden. Wie es dann sehr viel später mal wurde, hätte eh Alberto Gore die Präsidentschaft gewonnen und nicht Georg W. Bush. Aber hey. So, dann gab es äh, am Sonntag mal wieder eine Wahl in North rhine westphalen Und anders als vor zehn Jahren, als der Herr Röntgen dann äh, aus seinem Bundesministeriumsamt gefickt wurde, ja, es ist genau zehn Jahre her. Ich hatte es in der Folge mit drin. Äh, hat hier die CDU gewonnen. Und die Grünen haben stark zugelegt. Und äh, es sieht aber danach aus, dass es also kein Schwarzgeld geben dürfte. Weil die gerade keine Mehrheit hätten. So, es könnte irgendwie Nein Maika geben. Es wäre auch möglich, also rechnerisch natürlich, wäre es möglich, wenn die Schwarzen und die Roten zusammengingen, Ob die da irgendwie gesteigertes Interesse daran hätten, man weiß es nicht. Und in den Medien faseln dann Leute rum so, ja, aber wenn die Grünen mit den Schwarzen zusammengehen, das hat ja voll die negativen Auswirkungen auf die Bimbis-Regierung, weil da sind die Schwarzen ja Gegner. Ja, das ist das Konzept von, wenn dieselben Parteien in regionalen und überregionalen Regierungen zusammensitzen oder auch nicht zusammensitzen, dann sind die in einigen Ecken gemeinsam unterwegs und in anderen Ecken getrennt voneinander unterwegs. So, oder anders ausgedrückt, ich weiß nicht, was das wird, wenn es fertig ist. Aber äh, da gab es jedenfalls Wahlen und äh, ja, also die SPD hat da äh, sehr genicht gewonnen. dass jetzt Fritz Merz sich irgendwie ständig einen vom Zaun wedelt, was für eine geile Partei die Union doch wäre und wie geil er doch wäre und was das doch für seine Geilheit bedeuten würde. Ja, da gibt es dann auch ganz fix Umfragen, die sagen so, ja, wem tauen sie eigentlich mehr zu, Kanzler sein zu wollen? Hier der Scholz, der damit auffällt, dass er nicht auffällt. Da, Fritz Merz. Naja, also Fritz Merz gewinnt immer noch nicht. So. Apropos Nein, Maika. Äh, ist in der Meldung von gestern Abend, weil in Schleswig-Holschwein sind die Sondierungsgespräche für, zwischen CDU, Grünen und FDP gescheitert, bedauerte der Günther dann eh ausdrücklich. Weil, äh, obwohl er eigentlich nur eine Abgeordnetenstimme braucht, hatte er sich irgendwie in seinen Schädel gesetzt. Er wollte dieselben Parteien nochmal in eine Regierung zusammenbinden. Und irgendwie wird es da jetzt also nicht zu kommen. So, na, nachdem, wie gesagt, nach vorläufigem amtlichen Endergebnis, er nur eine Abgeordnetenstimme braucht, ist es eigentlich fast scheißegal, mit welcher Partei er kuschelt. Eine Abgeordnetenstimme kriegt man von wirklich jeder Partei, mit der man einigermaßen zusammenarbeitet. Oder anders ausgedrückt, er hat die wirklich freie Wahl. Warum er sich da gleich zwei Parteien einlädt, um mit denen dann noch mal kuscheln zu wollen, ist nicht total offensichtlich. Und wird ja dann wohl auch nicht passieren mehr. So. Und dann haben wir, ach komm, halbe Stunde voll. Kommen wir in der Musik, Musik und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 von 18 erstmal mit dem Titel Schaut in 248. Danach werfe ich dann äh, Whatever It Takes Believer in 347 dahin. Und hätte dann noch äh, vom Köpersbusch Deutschland als Möppeliger hilfs in 5 Minuten 2. Für dahinter. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine verbundene Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen tweet.comport oder eine mail an blog at gmail.com verschicktet, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr nichts dazwischen kommt.
1: Busch. Was war schlecht vergangene Woche?
3: ja, naja, ein Problem. Ich fand was gut, was der Papst gesagt hat.
1: Und was wird besser in dieser?
3: Vielleicht kann man um Franziskus herum eine neue Kirche gründen.
1: Die Präsidenten Zelensky und Steinmeier haben telefoniert und sich versöhnt. Steinmeier ist nun doch nach Kiew eingeladen. Braucht die Welt mehr Versöhnungsanrufe?
3: Das kommt drauf an, wer spricht. Aus Steinmeier spricht ja immer noch ein bisschen die untergegangene deutsche Entspannungspolitik. Er darf sich jetzt überall als russlandfreundlich beschimpfen lassen, wo man das gestern noch lobte als effiziente, stille Diplomatie. Brands Wandel durch Annäherung wird zusammengestaucht auf Wandel durch Handel. Gescheitert hat nicht funktioniert. Zelensky forderte ja vor dem Bundestag für Deutschland die Führungsrolle, die ihm zusteht. Das knüpft direkt an an George W. Bush. Partners in Leadership von 89. Also höflich gesagt ist völlig offen, ob hier zwei Staatschefs sprechen über Wege aus der Katastrophe in der Ukraine, oder zwei Faktoren sich ihr Plätzchen in einem wesentlich größeren Spiel suchen. Deutschland, so als der möppelige Hilfsscheriff, der lieber einen schwunghaften Saloon betreibt, als draußen den verdammten Rothäuten eins überzubrennen. Das ist das Klischee, das Framing, das Konjunktur hat. Wie auch das Bild von Zelensky natürlich die ganze Welt verteidigt nicht etwa sein Land. Vielleicht schaffen wenigstens die beiden ein Abrüstungsgespräch.
1: Das 9-Euro-Ticket weckt Angst auf Sylt. Der Massenansturm von Billigtouristinnen kommt. Wie können wir die Reichen und Schönen jetzt noch schützen?
3: Solange der Landweg dahin Hindenburgdamm heißt, geht der geschichtsbewusste Gast zu Fuß. Was auch immer.
1: Der second hand markt boomt. Ein Drittel der KonsumentInnen kauft regelmäßig gebrauchte Kleidung. Sie auch.
3: Unter Corona machten die Container ja dicke Backen, weil wir alle quarantäne -Volk saßen zu Hause und misteten mal einen Schrank aus. Und ja, die Sortierwerke, Secondhand-Shops, Lieferketten dahinter, Riesenstau. Funktionierte nicht. Und jetzt flust es wieder. Die Hälfte geht in Putzlumpen und Schredderfasern. Ich sag das einfach so gern. Der Teil geht nach Osteuropa und nur der Rest in die dritte Welt. Und der geringste Teil, 10% Prozent, bleibt hier. Das ist nämlich einfach auch nur eine Industrie. Klar, es hat so mit altruistischem, hochmoralischem, mit Wonne in die Tonne für den Mitmenschen nichts zu tun. Also die Freude daran, an dem Gebrauchtlappen in die eine Waagschale und in die andere Waagschale das, was es möglich macht, den Blödsinn des Kaufrauschs, dann bleibt Verschwendung?
1: Wahlkampf in NRW. Hendrik Wüst gegen Thomas Kutschaty. Doch welcher der beiden verheirateten katholischen Juristen kämpft besser?
3: Bei Kutschati staunen auch Landesinsassen, also wir. Ey, der soll schon mal sieben Jahre Minister gewesen sein. Wo? Ähnlich auch bei der Behauptung von Würst, er sei bereits Ministerpräsident. Die Wahl wird also wohl eher bundespolitisch entschieden. Zumal die Kampagnen sind von vorm Krieg. Die grüne Jugend, die Piraten plakatieren gegen die heimische Kohle. Nee. Die CDU und SPD so den üblichen Kinder-Schule-Sicherheit-Wohlfühlschlamm. Die Grünen haben wenigstens noch fix aktuell was gegen Diktatoren auf die Plakate gedruckt. Wahrscheinlich in Katar. Aber, dass ihre bayerische Spitzenkandidatin unmöglich in NRW gut im Rennen liegt, zeigt, wie schwach die anderen Kandidaten sind.
1: Es hagelt offene Briefe. In der MA gegen schwere Waffen, in der Zeit dafür. Ist Briefe unterzeichnen jetzt die neue Art, Debatten auszutragen?
3: Die Zivilgesellschaft streitet. Das war ja vor dem Krieg mal ein Exportschlager von uns westlichen Demokratien. Muss jetzt nicht in dem Brief oder in dem Brief jedes Argument und jede Gefühlsauffallung super mitreißend finden. Aber es ist ein, ein guter Schlag gegen die drohende Generaldebilmachung.
1: Astronaut Matthias Maurer kehrt nach einem halben Jahr von der ISS zurück. Hätte er vielleicht doch lieber im All bleiben sollen?
3: Beim Blick auf die Erde hat er nicht wirklich die Option gehabt zu sagen, ey Leute, da unten gibt es kein intelligentes Leben, lass uns weiterfliegen. Mit den russischen Weltraumbrüdern, so sagt er, habe er sich gut verstanden und der amerikanische Kommandant herzte die Kosmonauten sogar bei der Übergabe im All. Die ISS auf der einen Seite und die Erde auf der anderen. Welche Mission geht da jetzt eigentlich gerade schief?
1: Eintracht Frankfurt hat sich tatsächlich ins Europa-League-Finale gekickt. Sind wir jetzt alle Frankfurter?
3: Der schlafende Riese, der Club der Wunder. Es muss eine wunderbare Woche gewesen sein in der Sportredaktion der FAZ.
1: Und was machen die Borussen?
3: Unser Nachbar, Rot-Weiß Essen, nur der RWE, Entschuldigung, hat auf Platz 2 den Trainer entlassen und sprang prompt auf Platz 1 und könnte jetzt kommendes Wochenende, letzter später Meister werden und in die dritte Liga aufsteigen. Also ich weiß, das ist so ähm, vereinspromisk, aber total tröstend.